0: Agora, na Tempo FM, Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, boa tarde. Uma hora começa agora o Tempo de Condomínio desta terça-feira. Eu sou Alice Maia, muito prazer. Comigo, doutora Ilva Magalhães, e hoje nós vamos falar sobre prestação de contas e a importância da transparência na gestão de condomínio. Nesse primeiro bloco, nossa convidada é a Nicole Bittencourt, que é advogada e síndica profissional. Depois nós vamos conversar com o Ricardo Paiva, que é diretor comercial da Top Clean. Além de tudo isso, terá também ainda hoje o quadro Convivência com a Priscila Girão. E o Diego Oliveira no quadro Soluções e Negócios. Boa tarde, doutora Ilva. Boa tarde, Alice. Boa tarde, ouvintes da Tempo FM. É um prazer estar
2: aqui toda terça-feira, a partir das 13 horas, conversando sobre esse tema que é tão rico, tão cheio de novidades, que é esse tema do tempo de condomínio.
1: Vamos, então... Cumprimentar a nossa convidada, né? Que tá aqui já no estúdio. Pois é. Vamos, seja muito bem-vinda, Nicole. O assunto que você vai tratar é um assunto
2: super interessante. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes hoje vão estar de ouvidos ligados, né? Porque você tem coisas muito interessantes para nos trazer.
3: Muito obrigada, doutora Ilva. Obrigada pela Tempo FM. Espero poder contribuir com todos os ouvintes. Boa
1: tarde, bem-vinda. Então, e se você tá aí ouvindo a programação e tiver alguma dúvida, fica à vontade, tá bom? 3261-1039, para perguntar o que você tiver curiosidade Exatamente. no nosso WhatsApp. Vamos tocar uma música e já já a gente conversa, agora uma e dois. Boa tarde.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Tempo FM, uma hora e oito minutos. Uma boa tarde para você, aqui no Tempo de Condomínio, nesta terça-feira. Vamos conversar com a Nicole Bittencourt, que é advogada, é síndica profissional. Doutora Ilva... Pois é, Nicole, eh, a gente queria hoje ouvir assim de você,
2: eh, pegando bem o tema mesmo, qual é a importância, a seu ver, de uma boa prestação de conta eh, para efeito de transparência do condomínio?
3: Pronto, vamos lá, doutora Ilva. É, a prestação de contas ela é essencial certo, para que um gestor possa estar tá repassando aos condôminos certo? tudo o que está ocorrendo dentro daquele condomínio, dentro da parte financeira daquele condomínio, se ele está bem ou se ele não está. Com o que é que se está gastando e o que é que se tem em caixa, certo? Então, você ali está gerindo algo que é de uma coletividade. Então, nada melhor do que uma transparência nessa apresentação de contas. E isso tem que ser de maneira rotineira. Todos os meses, essa prestação de contas tem que ser entregue de maneira muito clara e muito límpida para que todos os condôminos possam realmente tirar todas as dúvidas. Agora, a gente vê
2: em alguns condomínios, eu, eu tenho visto em alguns condomínios, eles fazem uma prestação de contas que, às vezes, um leigo não consegue entender. né? Então, como é que seria uma prestação de contas que qualquer pessoa possa entender? Qualquer pessoa alfabetizada que entenda um pouquinho, faz, aliás, que saiba
3: ler... Posso entender bem. Pronto, hum. perfeito. É, eu, em regra, nos meus condomínios, eu faço uma planilha muito simples num Excel. E ali eu tenho a relação de receitas, tudo que sobrou do mês anterior, o que entrou dentro do mês. Eu vou ter ali a relação de despesas, as despesas fixas, que são as permanentes. Então, todo mês eu tenho despesa com água, como por exemplo, todo mês, folha, né? Folha de funcionário. Então, tenho as despesas fixas e as variáveis. E aí eu tenho, depois disso, a compensação entre receitas e despesas para ter o saldo que o condomínio vai ter que ter no extrato bancário. Então, dessa forma, fica uma coisa bem clara, bem límpida, onde todo mundo consegue ter acesso a todos os valores que foram movimentados dentro da conta do condomínio.
2: Pois é. Uma coisa que eu queria
3: saber, mas aí a gente vai deixar para o próximo bloco, era
2: é, sobre... Como fazer uma prestação de contas de uma maneira que um conselheiro, que nem sempre é uma pessoa da área de contabilidade, muitas vezes é uma pessoa leiga, mas que ele possa entender? Mas esse assunto nós vamos tratar
1: no próximo bloco, certo? Perfeito. Uma hora e onze minutos, uma boa tarde para você que está ouvindo o Tempo de Condomínio. E se tiver alguma dúvida relacionada a esse assunto, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp, 3261-1039. Tempo
0: de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Tempo FM, o Tempo de Condomínio continua. Uma ótima tarde para você, uma boa terça-feira. Nós estamos falando sobre a importância da transparência na gestão de condomínio na prestação de contas, a nossa convidada Nicole Bittencourt, que é advogada síndica profissional, conversando aqui com a doutora Ilva Magalhães. Doutora Ilva. Pois é, Nicole, a gente sabe que as prestações de
2: contas no condomínio que se apresentam, que você manda, às vezes, no boleto, às vezes, você, você coloca no site daquele condomínio ou no WhatsApp dos grupos dos condôminos e tudo, mas tem a prestação de contas que vai no livro, né? que é direcionada para aquele grupo que faz parte do conselho consultivo ou conselho fiscal. Então, como é que você imagina, como é que você faz, ou como você indica que seja feito
3: um bom livro de prestação de contas? Pronto, doutora Ilvan. O que, que acontece? É, por vezes, os condomínios eles têm o assessoramento das administradoras, e é essencial, né, dentro da gestão, realmente, que nós tenhamos essas pessoas capacitadas para dar o suporte ao síndico e demais, né, membros ali da administração. E as administradoras dentro do setor contábil, ela vai estar tá ali fazendo o apanhado geral de todas as contas que foram realizadas dentro daquele dentro mês, mês, através daquele, daquela confecção de livro, daquele balancete. O livro é onde tem todos os relatórios e os comprovantes de receita e despesa, não é isso? Exatamente. Então, aquele livro é, é, é o detalhamento real de tudo o que foi movimentado financeiramente naquele condomínio. Eu vou ter ali o relatório analítico, depois eu vou ter ali o relatório de receitas, a descrição de todo mundo que pagou. Se tiver inadimplência, eu vou ter a descrição da inadimplência. Né? Em seguida eu vou a ter descrição
2: o... que você fala o nome do condômeno, aquela
3: parcela que ele está devendo, o um mês, assim. Pronto, o total, em regra. Dentro da, daquela. Teve até um, um enfoque agora já mais jurídico da coisa, se poderia ter ou não, dentro do livro de prestação de contas, né, a relação de inadimplência. Dentro do livro, sim. Não pode ter a veiculação, não pode ter essa divulgação. Em quadro de aviso, por e, exemplo, isso, né? dentro de elevadores. Agora, né? é essencial que, principalmente, o conselho fiscal barra conselho consultivo, que depende do tipo do condomínio, pode ser que não tenha um conselho fiscal. E o consultivo faz o papel. Isso. E aí, nesses casos, é imprescindível que eles tenham ciência de quantas cotas faltam entrar dentro daquele condomínio para que eles possam... Né, já, se for o caso, aventurar né, alguma ideia de uma previsão orçamentária futura ou algo que o condomínio esteja necessitando fazer de benfeitoria. Então, já vai contabilizar com aquelas cotas. Então, é imprescindível que realmente eles tenham essa ciência. Certo. Isso aí você está falando de receita, né? De receita. Na de
2: total de arrecadação, Isso. quem pagou, quem deixou de pagar. Isso.
3: E aí a gente vai vir né, para é, extrato bancário, o extrato bancário detalhado, caso o condomínio tenha investimento, porque tem muitos bancos que eles fazem contas de investimento, CDB, né? Uhum. É, é, outras poupança contas. mesmo. É, até mesmo a poupança tem que estar tá também ali naquele livro, certo? Sim. E aí depois a gente vem para as despesas, tudo que foi gasto no mês. E o que, que é interessantíssimo? Existem algumas administradoras que já estão adotando essa sistemática de você meio que fracionar, você subdividir esse livro. Então esse livro ele já vai vir tudo que for de relação que tenha correlação com folha de pessoal já vai ter ali uma como se fosse um sumáriozinho folha de pessoal, separando aí do, ali vem das os encargos,
2: outras. a folha de pagamento, os encargos sociais transporte, alimentação, tudo que diz respeito ao pessoal, né? Tudo
3: que, exatamente, tudo Sei. que tem a ver com o pessoal. Mas você aí... Seria uma subdivisão no livro. Isso, exato. Depois disso, aí você vem com a parte de contratos fixos, aí você já coloca ali, contrato de manutenção que você fez, Sei. aquisição de material, tudo isso vai ser...
2: Concessionárias, sub... né, por exemplo? Exatamente, é, concessionárias. A Cazécia,
3: a Enel, né? Perfeito. E aí você vai fazendo essa divisão no livro todo para que até mesmo o conselheiro, que ele esteja folheando, ele consiga identificar de uma maneira mais fácil ah. e mais rápida. Aquela coisa, o conselheiro não precisa ser um
2: contador, né? Não. Ele pode ser uma pessoa leiga e, desse formato que você está dizendo, qualquer
3: leigo vai entender. Né? Exatamente. E aí é também interessante né, que esses livros eles sejam... É, numerados. As né? páginas, As né? As páginas sejam enumeradas. Cada documento porque... ter
2: seu número, né? Porque
3: se por acaso alguma coisa sumir, uhum. né? Se por acaso, em algum momento, se detectar que está faltando algum documento, é porque ele saiu ali daquela ordem e aí fica bem mais fácil aquele controle
2: ou seja não só a página mas o documento em si porque às vezes se prega sim. mais de um documento numa página né sim exatamente exatamente em é cada muito documento tem seu número né um carimbozinho com o número né assim. é
3: tem alguns que eles colocam é, um carimbo que ele pega como se fosse metade da página e metade do, do próprio documento sim. então acaba saindo né é, Ficando bem transparente, se por acaso aquele, aquele documento for retirado, você vai visualizar que o carimbo não está completo. Entendi. Então, assim é muito importante que o conselheiro ele tenha acesso ao livro por inteiro. Não, não, por mais que você tenha confiança no seu gestor, por mais que você saiba que está tudo em ordem, está tudo na, na mais perfeita tranquilidade dentro daquele cenário financeiro... Mas é muito importante que o Conselho Fiscal, principalmente, isso não quer dizer que os demais condôminos não possam, pelo contrário, é importante que todos tenham esse acesso. Mas, né, por uma questão realmente de, de transparência. estruturação, exatamente, na hora da, da eleição né, de síndico, subsíndico e conselho, aquelas pessoas foram designadas para aquela função. Então, realmente, elas exercerem esse papel e exercerem. De maneira muito assídua. Então, peguem os livros contábeis dos seus representantes. Não é uma coisa tão demorada assim, não é, é uma coisa rápido. que você tem que passar uma semana fazendo. Um, caso, um, uma caso hora, uma hora e meia até você ver. Se é for fácil. bem organizado, né? Se for bem organizado, é fácil. E outra, né? É, eu tenho certeza que o gestor está ali para também dar o suporte. Então tendo dúvida, por que foi adquirido isso, né? Isso. Ou algo do gênero, entre em contato com o seu gestor, né? Visualize com ele o que foi a sistemática de trabalho, por que é que foi adotado aquele posicionamento, e aí você vai conseguir realmente tirar todas as suas dúvidas é. e, e é fazer tão importante... com que a gestão realmente seja transparente. Isso. E é tão
2: importante a participação do conselho como grupo gestor, com o síndico, né, Nicole? Faz toda a diferença, né? Toda. Toda a diferença. É essencial. Se você tiver um bom um conselho, o condomínio anda. Anda, né? Porque não só, ele não só fiscaliza, mas ele ajuda
3: na tomada de decisão, né? Assim? Ajuda. Ele ajuda. dá sugestões. E existem inclusive alguns condomínios, dona Nil, que o que é que acontece? Na, no próprio convenção ou no regimento interno, já direciona o síndico Há necessidade de uma validação para determinados atos dos conselheiros. Então, uhum. se tiver algum, alguma obra, alguma benfeitoria que você vá necessitar fazer, que ultrapasse aquele valor, tem que passar pelo Conselho Fiscal, para que o Conselho Fiscal faça a validação. Né? Se você precisa fazer algum tipo também é, de aquisição ou benfeitoria que ultrapasse um valorzinho mínimo, você tem que fazer as cotações, Cotação é essencial para a transparência também. Isso. Se você puder colocar essas cotações no livro de prestações de contas, Melhor ótimo. Melhor ainda, né? Melhor ainda. Se não puder, coloca a parte, direciona para o grupo do conselho, mas para que eles tenham ciência que está sendo feito um trabalho esmiuçado. Exato. Agora, assim, qual, qual seria o conselho que você daria?
2: Isso é, Eu vou falar já para a gente finalizar. Qual seria o conselho que você daria ao condomínio que pretende se candidatar para a próxima Assembleia, para vaga de conselho? Qual
3: seria um conselho que você daria? Olha, o conselho que eu dou, certo, é que realmente exerça o papel que você está se propondo, porque, por muitas vezes, a pessoa se candidata ao conselho e esquece daquela função. Daquela função. E aí passa meses e meses, aí aquele é ele vai lembrar, ah, eu tinha que pedir, eu tinha que que olhar o livro, enfim... Quando não é aquele que pega o livro e nunca mais devolve, e, você vai Exatamente. Devolver. Então, assim, você que é do conselho, você é essencial. As pessoas que estão ali, aquela coletividade, ela está confiando que você, que é condômino, responsável, proprietário... Está fiscalizando. Está fiscalizando. Então, é... Até porque você
2: também responde, né? Se você é conselheiro e não, não... Sei lá, acontece alguma coisa no condomínio, irregularidade, você, como conselheiro, não se pronunciou, você pode responder até
3: por omissão, né? Isso? isso, exatamente. Então, assim, é... cumpra esse papel com responsabilidade. E, realmente, todos os meses, se direcione ao seu gestor, solicite a documentação verifique com, a, com, com muita parcimônia, caso tenha dúvidas, né? pergunte, questione, né? não, não leve dúvidas para a Assembleia, para em um momento público querer tirar a dúvida. Uhum. Não é, é esse o enfoque do Conselho, o Conselho é realmente poder estar em conjunto com o síndico para fazer, fazer uma boa gestão.
2: Ok, Nicole, olha, foi maravilhoso, mas eu acho que a gente ainda tem muito ponto a explorar. Eu espero que você aceite um novo convite lá mais para frente, tá certo? E a gente queria que em nome de toda a equipe do Tempo de Condomínio agradecer a sua participação aqui no nosso programa.
3: Eu é que agradeço, foi uma honra e estou à disposição. Muito obrigada.
1: Obrigada, Nicole. Você que está ouvindo a programação, 1h29, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco tem o quadro Soluções e Negócios com o Diego Oliveira. Tempo.
0: Soluções e Negócios, com Diego Oliveira. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes da Tempo, Alice Maia, boa Doutora tarde. Ilva. É, hoje, aqui no nosso quadro Soluções e Negócios, estamos recebendo o colega Ricardo Paiva, né, proprietário sócio-diretor da Top Clean, que eu tenho a grande honra de convidá-lo. E queria que você falasse um pouco, Ricardo, né, é, do seu negócio, o que, é que a Top Clean oferece para o mercado condominial em termos de entrega de soluções. Né? E de diferenciais. Boa tarde.
4: Boa tarde, Diego. Boa tarde, ouvintes. É, a Top Clean é uma empresa de soluções e higienização profissional. Né? E o propósito da Top Clean é entregar para o mercado produtos de alta qualidade, competitivos, com baixo custo e com uma durabilidade boa. Né? Então, acho que essa é a grande diferença. ...dos produtos que nós fornecemos hoje... ...já para onde a gente já está no mercado há sete anos... É, ...atendemos vários hospitais, indústrias, escolas... É, ...hotéis, né? é, restaurantes... ...e agora a gente tem uma proposta de acessar os condomínios... ...entregando soluções de higienização... ...treinamento, né? que é muito importante... ...e produtos de alta
0: qualidade e durabilidade... Quando você, você fala produtos, eu queria que você falasse de uma forma mais detalhada. Então, vocês trabalham na entrega de produtos químicos, saneantes, a parte de equipamentos, acessórios, de, detalha mais para a gente. Isso,
4: Diego. São produtos de higienização profissional, né? então são produtos químicos é, com alta concentração, né? com é, é, laudos microbiológicos, é, acessórios de alta durabilidade e equipamentos que agregam muito valor a, a clientes, empresas, indústrias, de
0: maneira em geral. Para aquele síndico que, geralmente, as empresas terceirizadas, elas estão mais familiarizadas com esse tipo de, 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 de entrega. né? São produtos de uma linha profissional, mas existem muitos condomínios que não são assessorados por empresas terceirizadas, né? que a, a mão de obra é própria. Você, qual é o maior entrave que você identifica hoje para entregar essa tua solução para esses condomínios?
4: Perfeitamente, Diego. As empresas hoje que terceirizam o serviço, todas elas já trabalham com produtos profissionais, né? muitas delas inclusive com a Top Clean. No entanto, os condomínios, existem os condomínios com gestão própria, que compram os seus produtos, na maioria das vezes no mercado comum, são produtos domésticos, né? que não tem alta rentabilidade e eficácia. E também tem alguns condomínios que já terceirizaram a mão de obra, mas é, não confiaram nessas empresas, dentro do contrato, a aquisição dos produtos, acessórios e
0: equipamentos. Então, o condomínio é, é,
4: continua comprando você isso.
0: Você né? acha que então, é, é, é mais barato para o condomínio comprar o produto profissional? Mas, na prática, a gente vê que a linha doméstica, residencial, ainda está em alta. Né? É, os condomínios... Não, é por quê? É porque não tem conhecimento, é porque não não chegou ainda essa solução para os síndicos, administradores, o que, é que você acha? É, tem vários fatores, Diego, é, falta de conhecimento, né? na maioria das
4: vezes o síndico é eleito ali dentro do condomínio e ele não entende, ou muitas vezes não tem acesso, não tem conhecimento que existem produtos é, para uso específico institucional, que a gente chama, né? então acaba na hora de fazer a compra dos produtos de higiene para casa, acaba comprando para o condomínio. É, o problema é que tem que se entender que o condomínio ele não é uma residência, né? Sim. Então, ali tem várias residências dentro, mas são áreas muito amplas, com pisos específicos, áreas externas, né? Que fica ali, a sol e chuva, vai dando lodo em volta da piscina, e precisam de produtos específicos para fazer essa limpeza, né?
0: Me dá, é... me dá um exemplo no caso prático aí do, do condomínio, né? A área comum. A cesta que ele compra para a Top Clean, ela em termos de quantidade de produtos. Ela equivale ao que da linha residencial? Né? Eu, no, nos bastidores você tinha me comentado que chega a reduzir uma cesta de 12 itens para 3, 4 itens. Me fala um pouco mais sobre isso aí. Exatamente, Diego. Quando não existe esse conhecimento,
4: o, o síndico vai no, no supermercado e ele compra um limpa-vidros, um lustra-móveis, um multiuso, um detergente e por aí vai. Então, quando você vê, você tem uma cesta com 10, 12 produtos. É, a nossa proposta é de entregar uma cesta completa com apenas dois três produtos né? então um produto multiuso hoje existe os detergentes desinfetantes né? é, até próprio dentro da área de saúde os hospitais já trabalham com três quatro produtos faz a limpeza de todo o hospital faz a higienização de todo o prédio né? e, e com uma performance uma qualidade e um custo muito baixo né? O, e é ou seja, pro... seria
0: uma entrega de nível hospitalar para as residências.
4: É, a ideia é de uma entrega de nível institucional, né? de empresas, de indústria, de hospital, de um hotel, para dentro do condomínio, é... e, e trazendo um custo-benefício é, muito, muito interessante.
0: Pronto, Ricardo. Eu agradeço demais aí essa, esse bate-papo. O tempo realmente é curto. Eu queria que você falasse agora como é que os síndicos, os administradores... Podem contratar a Top Clean, se você entrega, né? E aproveitando o Dia do Consumidor, você me falou aí que tem uma campanha especial essa semana para os ouvintes da Tempo, do programa de condomínio. Fala um pouco mais.
4: Ah, perfeito, Diego. Então, a gente está concedendo uma promoção para os ouvintes da Tempo FM durante toda a semana do Consumidor, né? De 10% de desconto. Então, pode acessar a Top Clean através do site, é Temos o WhatsApp também, 85%, 999190172 e o nosso PABX
0: que é o 85 -31 -19 -6045. Excelente meu amigo, é, é, e aos ouvintes quem quiser contratar né, os produtos da Top Clean, já foram ditos aí os contatos liga também para Tempo e obtém esse voucher de desconto durante toda essa semana queria agradecer mais uma vez a Alice a doutora Ilva por mais esse, essa tarde mais esse quadro né? e passa a bola agora para a doutora Ilva
1: Obrigada você, Diego. 1h42, daqui a pouquinho, no quadro Convivência, nós vamos conversar com a Priscila Girão.
0: Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães. Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Convivência.
1: Tempo FM, 1h49, uma ótima tarde para você. Agora no quadro Convivência, junto com a doutora Ilva Magalhães, vamos receber a Priscila Girão, e temos, já vou começar com uma pergunta, dando boa tarde para a Priscila e dando já a pergunta aqui do nosso ouvinte. Deixa eu ver só quem foi que mandou essa pergunta. Foi a Irlis Oliveira, que disse assim, é, a síndico ou subsíndico são isentos e ganham um salário. Tem que contribuir para o INSS sobre os valores recebidos? Doutora Ilva e Priscila. Bom, eu vou começar já também cumprimentando a Priscila e já aproveitando para responder,
2: que eu não sei se é muito a sua praia, mas, de qualquer maneira, você pode complementar. A, a isenção é uma forma também de pagamento. Então, tudo que é pago tem que ser recolhido INSS, ok? Então, não só na isenção, mas também nesse salário, nessa ajuda de custo, deve incidir as alíquotas de INSS, ok? Boa tarde, Priscila. <risos> Fica muito à vontade, é... Uma boa tarde para você e, assim, espero que você hoje traga assuntos interessantíssimos para os nossos ouvintes.
5: Vamos lá, então. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. É, trazendo um pouquinho do assunto da Nicole, né? Sobre a transparência nas, nas prestações de contas. Eu acho que esse é um tema que também impacta muito nas relações do condomínio, né? Na convivência do condomínio. Com certeza. Envolve a questão dos condôminos, envolve despesas, receitas, E a segurança, né? Né? segurança, Financeira.
2: O condomínio, ele, para poder saber se ele pode aprovar determinadas despesas numa assembleia, é interessante que eles tenham ele tem
5: um mínimo de informação a respeito de comando as finanças, né? Exatamente. É, conhecer é, bem a questão do síndico, né? E, e fazer é, avaliação desses livros também, pa, é, comparecendo nas assembleias. É. Não,
2: e elegindo um bom conselho. Começa é. por aí. Porque, realmente, o, todos os moradores veem o livro, às vezes, f, é fisicamente, estruturalmente muito complicado, muito difícil. Mas, se você elege um bom conselho, que você sabe que aquelas pessoas são super comprometidas e que vão realmente olhar as contas e você pode, que você possa confiar, já é um bom caminho para se escolher. Né? Agora, é, é como você falou, se os, se os condôminos recebem mensalmente o relatório de prestação de contas e eles entendem que ali há uma lógica, que faz sentido o que está ali, eles, dali eles podem... É, até suscitar alguma dúvida. Se eles acharem, oh, por que, que esse condomínio é desse tamanho, eu pago tantos reais na minha casa de, de energia? Esse condomínio era para pagar, pagar, por exemplo, cinco vezes mais, dez vezes mais do que eu, mas está pagando trinta vezes mais? Exatamente. Porque, Fazer
5: esse questionamento, né? né?
2: Se o condomínio recebe essa informação, ele pode questionar, uhum. né?
5: Analisar e tirar suas dúvidas, né?
2: Exato. E o condomínio é importante também, quando ele tiver dúvida, ele também peça para ver o, o livro de prestação de contas.
5: Exatamente, para acompanhar a rotina do condomínio, de como é que anda ali, porque é, tanto é, é o celular, é, foi investimento você, a, a maioria dos condomínios que são proprietários, né? Investiram naquele imóvel, então... É, todos esses recursos, é interessante que essas pessoas tomem conhecimento. Né? Além de participar das assembleias, principalmente as de aprovação das prestações de contas, porque ali é o momento também de você tirar muitas dúvidas, tanto com o síndico, como a gestão, como também outros condôminos que estão ali e a dúvida do outro condômino responde a sua dúvida também. Exato. Então, é extremamente importante que é, a participação dos condôminos nas assembleias é para avaliar essas, essas prestações de contas. É, tem muitos condôminos, que, aqu... principalmente aqueles condôminos bons pagadores,
2: né? aqueles que pagam rigorosamente em dia, que cumprem direitinho, alguns condôminos, eles acham que o condomínio inadimplente deveria ser identificado. As pessoas deveriam saber quem é o condomínio inadimplente. E, assim, é interessante que a gente saiba o seguinte, quem pode saber quem é o condomínio inadimplente é o condômino. Mas o visitante, por exemplo, o funcionário, o prestador de serviço, não precisa saber. Exatamente. Agora, o condomínio, se ele quiser saber, ele tem direito de saber, sim. Tem gente que diz assim, ah, porque o, a lista de inadimplentes somente cabe ao síndico ou ao conselho. Não, o morador, qualquer proprietário,
5: qualquer condômino, tem direito de saber quem são os inadimplentes. Isso, e de acordo com o que a Nicole é, informou, existem esses dados no, na prestação de contas, eles não podem ser divulgados é divulgado para terceiros, né? para
2: pessoas que não têm interesse dentro do condomínio Como, quando eu falo que não tem interesse, assim, por exemplo um prestador de, de, de serviço, ele não tem ele não participa ali da comunidade condominial então uhum. ele não precisa estar sabendo disso Exatamente. um, um, um visitante. visitante então você não pode expor o condomínio inadimplente até porque as pessoas não podem partir do princípio de que as pessoas que são inadimplentes são inadimplentes porque querem, é. porque não, porque não estão a fim de pagar, Então, às Muitas é. vezes
5: é até uma condição momentânea,
2: Momentânea, é? entendeu? Então não dá para você fazer julgamentos. julgamento. Não Ah, esse aqui é inadimplente porque quer. Esse aqui é inadimplente porque precisa. Esse aqui não. Você não pode julgar. As pessoas, cada pessoa tem sua situação de vida. E, naquele momento, pode estar passando por uma situação de desemprego, pode estar passando por uma questão de saúde ou, ou um prejuízo qualquer. Desequilíbrio ninguém...
5: financeiro Muito... por algum motivo, né?
2: É, momentâneo, ninguém sabe. Então, você não pode expor o inadimplente. Então, e até para não gerar um precedente, Isso. né? Quem hoje pode estar reclamando pela inadimplência dos outros amanhã poderá vir a ser um inadimplente. Ninguém sabe as voltas que a vida dá.
5: É verdade.
2: Né? E longe de nós aqui, né, Priscila, de estarmos querendo defender quem está inadimplente. Até porque a gente sabe que realmente existem condomínios que não
5: valorizam o pagamento do condomínio. Que, que... tem essa característica de mesmo, é Mesmo, né? é porque assim, da a, situação. A
2: taxa a, a multa é pequena, né? Os juros é, são pequenos. Uhum. Então, as pessoas pegam no seu, na sua, no seu orçamento doméstico Colocam todas as despesas e deixam a taxa de condomínio. Por se último. sobrar, paga. Ah, é. Se não sobrar, deixa para lá, porque ruim é pagar atrasado é o cartão de crédito. Cartão que eu de é crédito, financiamento de um financiamento carro. de um, de um carro. Uma casa, é, né? Lá em cima, um plano de saúde. Isso. Aí o condomínio vai ficando para trás. E realmente, a gente até entende aquelas pessoas que protestam contra isso, né, que, que ficam indignadas com relação a isso. A gente até entende. Mas a gente tem que entender também que existem leis que protegem as pessoas. Exatamente. Né? E que, às vezes, o justo paga pelo pecador, mas a gente também tem que entender que a gente não pode condenar todo mundo sem
5: conhecer as realidades. E buscar os meios de conseguir... É, reaver. reaver. Reaver isso, né? Existem os no meios de Negociação, mediação, né? Então, é uma forma é, que fique bom para quem, quem está devendo e para o condomínio receber aquele valor ali que que precisa, né?
2: Exatamente. Então, assim, é interessante que as pessoas tenham essa consciência de que é importante a, a, a prestação de contas. É bom que a pessoa é, crie o hábito de analisar, né? E que quando tiver dúvida, como a Nicole falou, procurar o, o gestor, Isso. Procurar inclusive um alguns
5: administradores também na emissão do boleto. Já coloca ali um descritivo da prestação de contas do mês anterior. Exatamente. Ou seja, no seu próprio boleto já tem como você ir acompanhando essa prestação de contas do mês anterior.
2: E as administradoras também, especialmente aquelas mais maiores, aquelas administradoras que já estão mais estabelecidas, elas também têm um site onde você pode acompanhar. Exato. Né? então às assim... vezes
5: até aplicativo, muitas já têm aplicativo no celular. Você entra ali eh, no seu perfil de condômino e consegue ali visualizar a, a, aquelas. Áreas que estão ali à, à disposição do condomínio. É. O que você não
2: pode é ficar levantando suspeitas sobre as contas de um condomínio, né? sobre a, a gestão de um síndico, sem que você tenha parado para analisar. Exato. Fazer né? esse
5: julgamento. Já, nem, às vezes não nem é nem o julgamento, já é a condenação. É a condenação, exatamente. É. Muitas vezes
2: o gestor é, permite que a taxa de condomínio fique mais barata para não, não aumentar tanto... Né, onerar tanto as despesas do condomínio e por isso, não, às vezes, não consegue fazer uma gestão como os condomínios gostariam. Tão tranquila,
5: tão, Exato. Né, tão confortável. Então, assim,
2: o, o conselho que nós deixamos é que as pessoas procurem analisar as prestações de contas e, a, e sempre que achar que precisa responder alguma, aliás, ter alguma resposta, procurar o gestor. É, porque é assim isso? como
5: as contas da sua casa, você também precisa acompanhar as contas do condomínio, do seu condomínio. porque também
2: é,
1: é, é seu também. Faz, exatamente. Ok, Alice. Ok, bem respondida a pergunta <risos> e ainda por cima a explanação sobre o assunto. <risos> 1h58, vamos encerrando por aqui. Agradecendo pois é. a Priscila mais uma vez. Agradecendo aos nossos ouvintes né, que estão sempre Sim. participando, você que mandou pergunta.
2: E assim, agradecer a todos os nossos patrocinadores, né, especialmente
5: a Rede Unicom. Agradecendo a Rede Unicom, a rede de fornecedores né, confiáveis, os gestores é, realmente acompanham os serviços, são preocupados com os feedbacks dos clientes. Exato. Então, é e, muito e você seguro. Que,
2: quer, que quer divulgar o seu produto direcionado para condomínio, procure o nosso Tempo de Condomínio, a equipe do Tempo de Condomínio, né, Alice?
1: Sim, se aqui tiver na alguma Rádio Tempo. dúvida, manda pra gente aqui no WhatsApp 3261-1039 que a gente encaminha aí pra doutora Iva, pra okay. Priscila. É é boa aqui. tarde Vamos a todos. Lá. Até a próxima. Boa Tchau. tarde para todos. Vou deixar aqui a última música tocando. Daqui a pouquinho tem uma atmosfera.